0: spesial podcast dari komunitas Data Science Indonesia yang membahas informasi seputar data ekosistem di Indonesia. Mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person dan update terkini info data ekosistem di Indonesia.
1: Aku dari Zaki, aku masuk plot tracking dari kemarin Januari Di plot tracking ini udah nanganin survei-survei untuk pertikaian 2018 mm-hmm. Terus sekarang lagi nanganin Pilpres dan entahkan yang akan datang nanti Kuikon Pilpres tanggal 17 Oh gitu Oke,
0: okay. oh, kalau boleh tahu nih Dal, plot tracking itu perusahaan apa sih sebenarnya?
1: Untuk poll tracking itu, uh, jadi ini lembaga survei politik dan di Indonesia sendiri kan lembaga survei politik ada banyak ya kayak SMRC, Indikator, terus yang paling terkenal mungkin DNIJA, LSI hmm. dari DNIJA, disebutnya Pollster, namanya Pollster, nah inilah uh, tracking ada di situ. Dan kemarin alhamdulillah dapat award sebagai uh, Pollster terakurat terpercaya terjaga panjang tahun ini. Oh, gitu. oke. Okay.
0: Nah. Uh, di sini kan Iqbal sebagai data analis ya hmm. role nya sebagai data analis di poll tracking itu seperti apa ya?
1: Jadi data analis di poll tracking itu kayak gini mempersiapkan survei yang akan diadakan ya misalkan kita ambil contoh di Jawa Barat gitu nah nanti kita akan sampling sampling ke daerah gitu maksudnya kita Sampling pakai metodenya itu multistage random sampling uh-huh. Jadi nanti dari, misalkan kalau misalkan kabupaten provinsi berarti langsung ke kabupaten Nah kabupaten itu langsung milih desa di kabupaten tersebut tanpa memperhatikan kecamatan Itu. Nah, nanti kabupatennya itu kita proporsikan dulu, dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa kabupaten Nah nanti kita sudah dapat desa, masing-masing desa itu akan mendapatkan 10 responden uh-huh. gitu. 10 responden itu 5 laki, 5 cewek uh-huh. itu tentunya uh, yang akan disampling adalah orang yang sudah bisa memilih berarti yeah. umur 17 tahun ke atas sudah punya KTP oh. dan terdaftar di KPU oke okay. gitu dan terdaftar di KPU nah itu satu habis itu nanti uh, setelah survei nah pas lagi survei berjalan anak-anak data ini nanti uh, apa namanya verifikasi uh, data yang sudah masuk yeah. verifikasinya itu dengan cara kita E, nge responden yang setelah diwawancara jadi nanti diwawancara itu si surveyor akan meng-input data dari HPnya masing-masing ke aplikasi kita nah dari pusat akan mendapatkan data ya kan yeah. nah disitu ada data nama responden, nomor HP, alamat dan seterusnya nah kita telepon masing-masing tuh, semua responden kita telepon oh. kita callback atau kalau enggak paling 20-30% oh, kita okay. callback gitu, untuk memperhatikan validasinya lalu kalau misalkan ada yang nggak valid kita buang biasanya oh. kita buang datanya dari situ
0: jadi uh, kalau misalkan di poll tracking nih role data analis khususnya di company survei itu seperti apa sih
1: uh, role-nya itu jadi kayak, oh, memastikan survei ini berjalan dengan baik habis itu kita mengolah datanya tuh hmm. nah mengolah datanya itu nanti langsung dimasukin ke laporan nah laporan nanti akan dibaca ke publik atau uh, klien lah ya, klien yang akan mem- itu yang melihat itu tapi biasanya ke publik sih hmm. nah terus selain itu juga kita mengurusin quick count data analisnya nanti di quick count itu nanti kita melihat persebaran data yang sudah masuk itu jadi kan data nih koreada, hmm. kita lihat persebarannya doang, gitu doang kalau di quick count, soalnya quick count lebih dikit ownnya, oh, okay. sebenarnya
0: hmm. oke okay. nah uh, ini kan poll tracking bidangnya politik banget ya. Hmm. Awalnya kenapa sih tertarik untuk ke survei bidang politik kayak
1: gini? Jadi, waktu itu aku tahun 2014 kan masih mahasiswa. Nah, kebetulan waktu itu tahun 2014 itu aku udah di rumah, eh lagi di rumah lagi liburan, liburan UGM. Nah, liburan semester. Terus waktu itu pas banget lagi Pilpres. Nah, Polres lewat-lewat ini dong, layar kaca dong gimana. Kayakutan milih. Cuman lihat layar kaca aja dan Uh, ngelihat rasanya oh gini ya kuikom tuh dan seterusnya ada data yang masuk semuanya langsung terekam dan seterusnya terus dari situ aku iseng-iseng penasaran ini gimana ya uh, biar dapat margin life error segi sekian dan seterusnya terus kenapa bisa seakurat ini lalu kenapa orang-orang bisa ada yang memenangkan Prabowo bisa ada yang memenangkan Jokowi pada waktu itu Nah, itu gimana sih? Nah, aku penasaran. Lalu, kebetulan waktu mau wisuda, aku ditelepon sama salah satu uh, alumni UGM juga, anak politik tapi, dan uh, dia dulunya presiden mahasiswa, lagi nyari-enak statistik, yaudah aku daftar aja, dan keterima. Ya, ini mungkin kayak jawaban dari doa aja gitu loh. jadi ya? <laughs> <laughs> ya, <laughs> gitu. oke. <Okay. laughs>
0: uh. Oh, jadi latar belakangnya itu. Oh, tadi kan sempat nyebut terkait dengan quick count ya, Dal, ya? Nah, uh, boleh cerita sedikit nggak, Quick Count Survei itu gimana?
1: Quick Count sama Survei itu berbeda ya? Oh, beda. beda, beda, okay. beda. Jadi kalau Survei itu nanti lebih melihat gambaran besar sebelum hari H. Gitu, sebelum hari H. Karena kalau nanti udah hari H, kita bisa ada Quick Count. Oke. Okay. Gitu. Jadi kita melihat gambaran hari H itu melalui Quick Count. Tapi sebelum-sebelumnya itu menggunakan Survei. Oh, gitu. gitu. Hmm.
0: Metodenya dari Quick Count maupun survei itu gimana dong?
1: Sebenarnya kekuatan survei sama Quick Count itu ada di samplingnya, sampling dan persebaran respondennya, itu persebaran hmm. sebenarnya secara proporsional ya. Menurut jumlah, kalau Quick Count itu berarti menurut jumlah TPS, karena kita langsung ke TPSnya. Kalau survei itu berarti jumlah DPT, hmm. kita proporsikan berdasarkan misalkan provinsi lah, kabupaten lah, atau daerah pemilihan atau dapil, gitu. nah kita ke survei dulu nanti survei itu uh, metode samplingnya itu jadi kayak misalkan kamu mau survei di uh, provinsi nah proporsikan DPT-nya berdasarkan kabupaten lalu langsung milih desa di kabupaten tersebut langsung acak aja nah itu nanti uh, kan tersebar tuh ter- secara proporsional nah nanti ada orang surveyor yang turun ke bawah nanyain orang-orang di situ per desa nanti ada 10 orang yang kami wawancara. lima laki-laki lima perempuan gitu. Metode inilah yang sangat biasanya digadang-gadangkan oleh para polster gitu, hmm. para polster karena hal ini yang nanti akan banyak dikritik biasanya sampel itu baik di kalangan polster maupun di uh, kalangan orang-orang biasa umum. Oke.
0: Okay. Oh, berarti ini multi stage sampling ya?
1: Iya, yeah, multi stage sampling.
0: Oh, nah. I see. Oke. Okay, uh, kalau misalkan data yang digunakan itu berarti nanti pakai manual kertas atau ada aplikasi untuk inputnya?
1: Waktu tahun 2018 sampai akhirnya tahun awal tahun ini, awal tahun ini, kita masih pakai kertas. Hmm. Jadi survei turun ke bawah, terus uh, kertasnya dikirim ke pusat. pusat. Nah, okay. di pusat nanti ada orang yang input. Oh, input manual. Oh, itu iya. sampai tahun 2018. akhir. Nah, kendalanya di situ susah banget cleaningnya, karena ada aja data, misalkan datanya harusnya pertanyaan keempat tapi geser ke pertanyaan ke tujuh oh, dan gitu. seterusnya ada aja, kesalahan human error kesalahan kan, seterusnya input gitu input. ya Nah itu sangat mengesalkan bagi hmm. saya, gitu. akhirnya tahun 2019 awal itu kita udah mulai pakai aplikasi, full aplikasi, nah full aplikasi ini jadi orang-orang yang turun ke bawah survei itu emang harus megang HP hmm. gitu. Nah, megang HP itu selain untuk memasukkan datanya. Jadi misalkan ditanya nih kayak gini. Anda hmm. milih siapa, atau gimana, responnya langsung in, langsung input langsung gitu. Input, ya. langsung input sebelum send gitu ya. surveyor itu biasanya foto barang responden hmm. itu jadi bukti dia kalau dia turun gitu. Hmm. Nah, satu orang itu kan megang satu desa. Artinya satu orang megang 10 responden. Yeah. Nah, jadi dia harus berfoto dengan 10 responden. menggunakan HP-nya oh, gitu. Oh, I see. Biasanya surveyor itu bawa asisten satu orang, temen gitulah. Betul. Berarti
0: yang input itu surveyornya ya?
1: Sekarang. Mm. Mm, dan itu lebih cepat Ia untuk pengambilan data gitu dan lebih enak karena nggak mungkin bergeser.
0: Mm, iya iya. Nah, kaya, iya. soalnya kan langsung dari asal langsung dari, aplika, pro- dari aplikasinya.
1: Mmm, benar mengurangi proses cleaning banget enak banget gitu.
0: Oke. Okay. Nah, uh, Selain proses cleaningnya yang lumayan susah nih kalau misalnya digunakan secara manual Ada ga sih tantangan-tantangan lain untuk mengolah dan memperoleh data quick atau survei politik seperti ini?
1: Ya, jadi uh, Untuk survei atau quick ya, tantangannya itu bukan di metode atau sulitnya untuk mengolah hmm. Tapi, cepatnya data harus diproses
0: Oh gitu Cepatnya
1: data harus diproses Nah, jadi misalnya nih Uh, untuk survei ya yeah. survei katakanlah ya. kita hari ini lagi santai-santai ini terus yeah. <laughs> santai kan pagi ini sampai sore jam 3an, jam 2an tiba-tiba survei jauh berat besok ya 400 responden ditunggu uh, besok pagi harus jalan buh oh. itu dari pagi kita yang santai-santai tiba-tiba langsung sibuk tuh gitu terus cepet semuanya, nah. uh, uh, harus cepat semuanya instrumen khususnya harus cepat terus uh, apa namanya samplingnya juga harus ada dan seterusnya terus aplikasi, nah aplikasi kan kita udah dapetnya cautioner nih iya. nah, terus upload pertanyaan ke aplikasinya kan iya. nah itu juga butuh waktu dan itu aplikasinya kita masih kayak nggak bisa barengan gitu ngisinya nggak bisa barengan uploadnya, jadi harus sendiri hmm. nah kalau di awal-awal, misalkan ini kan pilpres ya nah di awal-awal itu biasanya pertanyaannya sampai okay, 200-an pertanyaan, 200 pertanyaan, dan seterusnya itu kalau input aduh <tuh> 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 lumayan lah begitu. kalau gak
0: lumayan juga ya lumayan i- juga nah
1: habis itu data masuk dan itu enggak cuma satu survei yang berbarengan itu bisa menjadi ada lima survei berbarengan di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan dan seterusnya itu wah lumayan lah nggak nggak cuma di provinsi aja juga yang di kabupaten ada yang di daerah pemilihan tertentu nah terus habis itu kita langsung harus verifikasi cepat misalkan ada yang nggak valid kalau misalkan masih ada waktu si koordinator wilayahnya harus mengiring orang lagi yang baru untuk turun ulang dan seterusnya. jadi kita harus cepet juga tuh untuk itu habis itu datang datanya misalkan datang data hari ini jam 10 pagi lah ya jam 9 pagi, jam 10 pagi dan itu harus selesai sorenya kalau gak ngomongnya bayangin 300 pertanyaan berarti ada sekitar 300 slide belum sama pertanyaan-pertanyaan yang divariasikan misalkan kayak hmm. gitu ya yaitu, Kata ratusan slide itu di awal-awal, tapi kalau sekarang udah cukup sedikit dari minimalisir karena enggak ada pertanyaan untuk seputar uh, kampanye, karena kampanye udah nggak ada kan, hmm. udah tinggal dikit kampanye nggak pengen lagi tanyain. Nah akhirnya lebih sedikit terus lebih cepat emang untuk oh. mengolah datanya kalau sekarang-sekarang. Tapi gitu.
0: itu kan survei ya, kalau misalkan quick gitu nah, juga. Nah quick
1: gitu juga, bahkan untuk mengolah datanya cuma dikasih waktu untuk 15 menit doang. Hmm. Tapi selatnya memang sedikit, hasilnya nah, diolah masih sedikit gitu. Oh.
0: berarti masalahnya emang masalah terkait dengan kecepatan dan, dan, data. dan banyaknya
1: beban data yang harus kita olah oh, banyak asing. tapi harus cepat nah yeah. misalnya standarnya satu laporan itu satu data ya satu survei itu satu hari untuk menyesuaikan laporan nah saat kita punya lima survei datanya masuk barengan yeah. nah ini biasanya dimintanya satu hari juga
0: jadi oh, yeah. pagi dikasih, sore udah harus yeah. jadi iya, oh, yeah. karena dikiranya
1: satu survei ini akan selesai satu hari itu juga hmm. gitu, padahal kan ini maksudnya 5 kan 5 yeah. proyek kan, lima nah ini bisa jadi 5 hari atau berapa hari, hmm. makanya kita seringkali menggunakan jasa orang lain juga hmm. pernah, kayak nah, gitu oh, di luar okay. kantor, jadi kayak cuma sehari untuk membantu cleaning data lah atau masukin datanya ke PPT lah, kayak gitu lah. pokoknya hmm. gak terlalu ini banget, tapi lumayan lah gitu. tapi ada hmm.
0: confidential emang. issue juga gak sih terkait dengan data-data berhubung ini kan data politik ya, hmm. kayak gitu
1: pasti hmm. pasti ada kompetisi jadi kayak misal beda pil ini calegnya siapa yang menang kayak hmm. gitu kalau emang si kliennya itu nggak mau dipublikasi, ya udah kita nggak bisa publikasi ke orang hmm. oh, kayak gitu, gitu. gitu. A- atau misal mau publikasi gitu yang mau publikasi tapi hamin satu nih ada yang nanya siapa yang menang aku nggak boleh jawab kayak gitu
0: hmm. Oke okay. gitu gitu
1: doang sih paling ya
0: Oke, okay. uh, data inputnya Dal itu udah kategorikal atau nomerik?
1: Uh, kategorikal, tapi ada banyak juga yang string. Jadi misal kayak gini, uh, kita pengen tahu seberapa melekat nama Jokowi atau Prabowo di masyarakat. Nah biasanya yeah. kita mau ng- nanya kayak gini, nanya kayak gini ke apa namanya koresponden. Uh, menurut bapak ibu siapa sih yang cocok jadi presiden? Tapi kita nggak sebut nama kayak gitu. Hmm. Beda, dengan ada pertanyaan lagi di bawahnya. Menurut bapak atau ibu. Siapa sih yang cocok jadi presiden RI sekarang? Satu, Joko Widodo, Umar Amin. Dua, Prabowo Subianto, Sudiaga Uno. Terus, siapa-siapa akan jawab? Satu apa dua? Gitu kan ya? Nah, yang pertanyaan itu, kita nggak ngasih tahu siapa ininya. Nah, nanti itu datanya string. Nah, itu biasanya surveyor ngisinya asal. ada Prabowo doang, ada Prabowo Subianto, ada PRB, ada JKB, ada Jokowi, ada Joko doang nah itu hmm. kita harus cleaning di situ itu doang, tapi secara secara umum sudah kategori kalau semua jadi emang sudah enak untuk dihitung frekuensinya itu, karena kita cuma fokus di, di frekuensinya saja kebanyakan
0: okay. terus uh, dari teknik sampling tadi, kelebihan dan kekurangannya itu apa ya secara keseluruhan prosesnya?
1: Uh, jadi kelebihannya dari sampling yang bisa kita lakukan ya? Iya.
0: Eh selalu multistage random, random sampling yeah, selalu selalu.
1: Iya, hmm. jadi pasti akan merata dan itu akan menjadi kekuatan sampling kita. Hmm. Gitu. Karena nah, bagus satu tidaknya itu karena meratanya itu. Nah, biasanya dapat dari situ juga misalkan kita punya data agama ya, yeah. nah kita bandingkan dengan populasi agama yang ada di daerah tersebut, okay. misalkan daerah Jawa Barat ya, mm. biasanya nggak akan jauh beda. Padahal kita nggak pernah mengkondisikan hal itu, mm-hmm. tapi karena kita pakai metode random sampling, jadinya ketika kita survei, si surveyor akan mendapatkan data sampel sampel agama bersara agama yang cukup dekat dengan populasi mm. biasanya. Nah kalau misalkan itu sangat dekat nih, berarti nanti hasilnya nah, sudah bagus banget. itu jadi kekuatan survei biasanya di situ. Okay. soalnya biasanya orang-orang poster tuh melihat surveinya akurat atau tidak dari di awal tuh namanya validasi sampel. Oh. nah validasi sampel ini melihat sampel kita berapa, populasi berapa kita atau enggak. Hmm. kita kalau semakin dekat berarti semakin bagus.
0: Yeah. kalau misalkan gitu pasti ada nih hal-hal yang bias juga kan dari prosesnya. Nah itu gimana sih cara menghadapi bias terhadap persepsi dan sampling yang diambil?
1: Nah bias itu biasanya terjadi karena misal ada surveyor yang curang
0: yeah. Jadi misal
1: nih, waktu survei itu 4 hari tapi dia nggak turun-turun Turunnya tuh di hari ketiga, padahal dia harus wawancara 10 orang 10 orang itu, satu hari palingnya cuma 3 orang mm-hmm. Karena survei itu nggak cuma nanya-nanya doang harus pergi gitu yeah. ya Karena kita jatuhnya kayak bertamu Bertamu itu ke orang-orang desa itu kan harus kayak minum dululah, makan dikasih makan dululah, ngobrol dulu lah dan seterusnya. Iya. bahasa basi lah gitu. Enggak hmm. cuma tentang surveinya. Nah, itu karena mereka sangat mepet, biasanya ngisi sendiri itu.
0: Oh. Ya, ada aja
1: ngisi sendiri kayak gitu. Tapi nah, itu
0: ketahuan. So. Ketahuannya
1: lewat validasi. Validasinya lewat cara dengan kita kan dapat data responden nih. Data responden itu ada alamat Uh, foto juga dari dari surveyor sama nomor telepon. Iya. Nah kita lihat dari foto benar atau enggak sesuai dengan ketentuan ketika sama kita lihat dari uh, apa namanya callback juga, nggak callback responden. Atau kalau misal bisa uh, kita akan mengirim orang untuk turun ke lapangan. Tapi dari pusat turun ke lapangan ke si orang tersebut yang mm. diwawancarai. bener nggak bu ibu mencari biasanya cuma 20 20 dua atau sampai kalau misalkan oh, gitu okay. kalau yang mau bener ya udah dia benar kayak gitu caranya ngajak dari situ tapi kalau misalkan uh, di telepon nggak bisa ya berarti dia bisa jadi dia tanya fraud tanya palsu biasa gitu
0: oke okay. sip nah terus nih dal case apa aja sih yang biasanya dihadapin di dalam lembaga survei
1: kalau ini ya sering yang paling sering aku hadapin dan itu juga yang membuat aku nyari anak yang suka regresi hmm. jadi uh, untuk memprediksi misalnya ya katakanlah kemarin dikara Jawa Barat itu kan ada 4 calon eh Jawa Timur kemarin ada 2 calon, Pilgub Pil ada 2 calon, Oko Viva sama Gusipul nah kita mau prediksi nih hasil hasil survei kita kan mempunyai undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan yeah. mau atau mau khusus. nah gitu nah bi- itu kita mau prediksi nih misalkan 7% ini mau kemana gitu ada yang belum ke 7% mau ke atau ini nah itu kita biasanya orang-orang poster itu menggunakan metode klasifikasi yang biasanya digunakan dan paling sering digunakan adalah regresi logistik mm, gitu, Oke. Okay. regresi logistik untuk pilpres yang sekarang Ada dua lembaga yang aku tahu pakai regresi logistik. Uh, satunya di Indonesia, satu lagi SMRC. Udah ada publikasinya bisa dilihat. Dia menggunakan regresi logistik untuk memprediksi arah yang belum menentukan pilih ini kemana. Jokowi itu Prabowo untuk sekarang ya untuk pilpres. Setahu cuma kau yang menggunakan naive bias untuk saat ini. Jadi, oh. gitu, naive bias method untuk mengklasifikasi yang mana ke sana gitu. Terus untuk variabel independennya untuk uh, untuk kita untuk kita tuh pakai uh, orang yang sudah menentukan apa mematapkan pilihan atau yang belum menentukan pilihan masih swing voter masih bisa berubah-berubah. Yeah. Sama pemilih partai koalisi gitu. Mm-hmm. Misalkan memilih PDIP berarti maksudnya memilih partai koalisi nomor 1. Mm-hmm. Kalau berarti memilih partai koalisi nomor Nah, itu kita pakai itu untuk mengklasifikasi. Biasanya pakai itu.
0: Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih dal e, banyak tentang survei politik. Kalau misalkan tentang quick count, ada perbedaan enggak sih analisis datanya dan sebenarnya apa sih yang membedakan?
1: Jadi yang paling membedakan dari quick count dengan survei itu, kalau survei itu kan survei itu sebelum hari-hari pemungutan suara. Baik itu pilkada, pilpres seterusnya. Sebelum itu berarti dia survei. Nah, kalau quick count itu pada hari H gitu. Nah, kalau survei kita nanya ke responden Gitu. Iya. kita nyari respondennya kalau quick count, kita nyari TPS-nya gitu. nah okay. biasanya kalau misalkan nasional itu kita langsung jadi 2000 TPS dan itu emang biasa dilakukan oleh polster-polster lain ya 2000 TPS untuk nasional tapi kalau misalkan cuma regional ya, misal satu provinsi itu cuma paling 500 gitu seperempatnya nah 2000 TPS ini kita sebar semua orang yang, uh, yang kita punya pasti ya istilahnya enumerator untuk menggantikan surveyor hmm. ya. istilahnya enumerator ini dia nanti ke sana nah dia hmm. nanti akan menghitung perhitungan hasil suara, jadi ketika di TPS itu ketika penguatan suara itu kan jam 10, jam 6 jam, jam 6 itu dibuka, 7 baru beratangan abisnya jam 9 baru pada bangun, baru, baru pada syarabat sebagainya jam 9 itu tuh, 10 rame, 11 agak sepi, 12 sepi terus ditunggu sampai jam 1, jam 1 tutup TPS okay. orang yang datang setelah jam 1, udah nggak boleh milih mm. gitu. Nah setelah tutup TPS nanti panitia pemungutan suara setempat PPS itu akan menghitung suaranya dimulai dari presiden DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Mm. Nah nanti uh, dari situ kan ketahuan tuh di TPS itu yang menang Jokowi tuh atau Prabowo ya kan. Jokowi yeah. berapa berapa suaranya, Prabowo ada berapa suaranya Nah, inilah yang dikirimkan ke pusat Nah, dari 2000 TPS akan didapatkan agregat hasil Jokowi Prabowo Nah, inilah yang akan ditampilkan di publik Berapa persen, dalam bentuk persen justru kayak eh, yeah. pastinya tentunya Bukan dalam bentuk angka, karena angka akan sangat kecil, 2.000 TPS doang yeah, Tapi itu kan 28 persen yeah. nah, kekuatannya di kuatkan sama dengan survei yaitu di sampling dan lembaga survei itu kan semuanya pasti kayak gitu. Di kekuatan di sampling seberapa merata dan seberapa proporsional sampling di berbagai tempat tersebut. Uh-huh. Gitu. Untuk tracking, kita samplingnya per dapil. Jadi TPS TPS di dapil ini kita proporsikan dapat berapa. Uh-huh. Misal Aceh 1 itu dapat 40 TPS. Misal terus Papua itu dapat 40 TPS dan seterusnya. Berarti ada 40 TPS dari Aceh dan Papua itu yang akan direkap di kita gitu. Artinya ada 40 enumerator di Papua, ada 40 enumerator di Aceh, dan kita punya 2.000 enumerator di berbagai tempat.
0: Oke, okay, I see. Nah sekarang nih, aku oh, pengen tahu dal hal menarik apa sih yang didapat selama kamu jadi data analis di lembaga survei?
1: Karena lembaga survei politik ya, yeah. jadi hal yang menariknya tuh aku nggak cuma belajar tentang statistik, jatuhnya jadi tapi aku lebih Belajar tentang politik juga, jadi kayak aku belajar belajar tentang peta politik dan seterusnya. Hmm. Jadi aku tahu tentang tokoh toko pemetaan, pemetaan politik, kayak gitu. Bahkan aku ngerti nanti pada akhirnya ketika di parlemen nanti siapa sih yang dapat kursi terbanyak? Dan emang di waktu aku jadi aktivis kampus, eh, waktu di kampus pun uh, suka ngikutin politik, gitu. Nah, terus. wah e, ngerasanya tuh kayak orang pintar aja gitu. Nah, <laughs> gitu. Jadi yang paling
0: tahu kondisi politik nah, politik sekarang ya iya, hmm. uh. gitu. Terus ada masih yang membuat perbedaan hasil dari beberapa lembaga quick count survey.
1: Nah, sebenarnya kenapa ada lembaga surf, kan berapa banyak lembaga survei tuh bedanya kalau misalkan plaster-plaster terpercaya ya. Itu biasanya bedanya cuma 1%, 0, bahkan, 2% dan seterusnya. Kenapa bisa beda? Karena samplingnya berbeda, hmm. gitu. Itulah yang membuat uh, datanya berbeda. Bahkan ada beberapa misal nih, beberapa dan kebanyakan misal memenangkan kandidat 01, misalkan kayak gitu ya. Tapi ada juga yang beberapa lembaga uh, survei lain memenangkan kandidat B, gitu. Kok bisa berbeda? Bisa jadi karena persebarannya. entah yang memenangkan kegiatan atau kandidat ini salah persebarannya terpusat di satu tempat misalnya Jawa Barat terpusatnya cuma di Bandung doang kebanyakan mm, gitu. gitu atau misalkan kalim uh, bukan kalimatan apa ya Jawa Timur terpusatnya cuma di Surabaya doang atau di Lamongan doang atau di Tulungagung doang atau di mana lah kayak gitu atau di Jawa Tengah tuh mungkin uh, atau DIY uh, itu cuma di Bantul doang itu kan sangat malah ini malah malah bias gitu mm-hmm. atau yang paling ini deh uh, nah, Jawa iya apalagi Jawa Barat nih Jawa Barat ini untuk pileg ini Jawa Barat itu kan suaranya agak gampang tuh antara PDIP atau Gerindra kalau sangat terpusat satu tempat doang nah itu bisa jadi ntar akan malah bias di situ karena hmm. kalau bisa sih harusnya merata makanya tracking itu basis samplingnya untuk wikon yang sekarang kita menggunakan basis daerah pemilihan oh. gitu karena itu akan menjamin persebaran data gitu oh, tidak okay. akan terpusat di Bandung doang tidak akan terpusat di Surabaya doang katakan nah, itu kan jadi di Jawa Barat itu akan terpusat di ya, akan tersebar di semua dapil dan itu akan menggambarkan perolehan partai-partai politik gitu. Hmm, gitu nah kalau yang lembaga lain katanya sih tidak menggunakan basis dapil tapi nggak tahu ya kalau pikirkan kalau, kalau survei survei kemarin nggak gitu mereka menggunakan uh, basisnya itu provinsi nah kalau misalnya provinsi bisa jadi ter terpusat gitu atau misalkan sumatera selatan ke palembang doang gitu,
0: hmm. gitu. oke okay, baik banget ya ternyata dal insight yang bisa kita dapat dari sini uh, kalau kesimpulannya apa ya dal ya uh,
1: jadi kalau di data analis di apa namanya laboratorium survei ya sebenarnya tugasnya itu lebih kepada menyajikan data yang didapat uh, untuk publik ya lebih kesana Tapi untuk proses dari ke data sentris itu lebih ke data prediktif modelnya saja untuk memprediksi orang yang belum menentukan pilihannya kemana kayak gitu yang sering kali digunakan itu uh, regresi logit atau bisa jadi uh, model-model klasifikasi lainnya kalau di parameter sih pakai bias gitu. Mm. Tapi untuk itu banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu uh, dan memang untuk poster-poster sekarang hmm. belum banyak mengembangkan hal itu jadi emang ini sangat sangat potensial. potensial, sangat potensial lah untuk dikembangkan gitu. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang data scientist atau apa pengen apa namanya pengen mengembangkan bisa banget gitu. Karena bisa jah, uh, karena untuk di Amerika sendiri kalau kalau nggak salah ya ada banyak orang-orang yang menggunakan uh, approaching data scientist untuk memprediksi uh, rekt- apa namanya rektabilitas kemarin itu berarti Donald Trump dan siapa Hillary Clinton ya Hillary Clinton nah itu. itu banyak banget dan tapi aku juga nggak sempat baca sih dan mereka emang sudah digitalisasi banget orang Amerika infrastruktur yang sudah mendukung dan seterusnya nah tantangan kita sebenarnya di infrastrukturnya seperti itu oke okay, baik
0: keren ya. banget ya tadi kita udah dengar penamparan dari Ifdal Dalzaki hmm. data analis post tracking nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan data post kali ini Buat yang ingin memberikan saran, feedback, ataupun data person yang bisa kita ajak kolaborasi untuk wawancara di Datapods, teman-teman bisa email kita di datapods.datascience.org.id Oke, see you on the next Datapods!